0: 子育て、学び売れ料へようこそ。今日もお聴きいただきありがとうございます。親子キャリア教育コーチの前城秀人です。子供の才能強みを科学的に発見。本当に目指したい目標を実現する方法を学び、コーチングで実践。変化の激しい今、未来において必要な人生を作る力を伸ばす。そんな親子サポートをしております。このチャンネルでは、共働き子育て世代の方を応援したい。そんな思いで、子育て、キャリア、コミュニケーションに役立つ情報やメッセージを毎日配信しております今日は第554回になりますお子さんの情報収集はそんなテーマでお送りしていきたいと思いますまたこの放送では演劇は生きる力子供のためのドラマスクール沖縄を応援しておりますはいということで今日はですね、えー、お子さんの情報収集ということについて、えー、最近思ったことをお話ししていきたいと思います。えっとですねまずお子さんって本当にですね今私たちが子どもの頃よりも同じぐらいのお子さんとですね同じぐらいの年齢の頃よりもですね圧倒的にえー、得られる情報って増えてると思うんですよね。うん。でそれはまあもちろんもう言うまでもなくネット環境っていうところになると思うんですけれども。で、えー、っと今日はですね、やっぱりあの、このお子さんの情報収集というか、お子さんが日頃、えー、私たちが知らないところで、まあどれだけ情報を得てるかっていうところを、改めてですね、きちんと向き合うというか、考えていく必要があるよということをちょっとお話ししていきたいんですね。で、この間もですね、たまたま、あの、こう、知ってる方のですね、お子さんも一緒にですね、ちょっとお話をする機会があったんですけれども、やっぱりですね、このお子さんもですね、ものすごい博識なんですよ。うんまあ、いろんな情報を知っていてですね、うん、でこれ全部どこで得たのかというとやっぱり YouTube っていうんですねで折しも、えー、先日ですね、えー、20代から30代の若い方々の情報収集って、まあ、どこから得てるのかっていくとやっぱり1位は YouTube なんですね、うん2位がツイッター3位がインスタグラムだったりしたんですけど、まあ、いずれも SNS ですよねで。特にやっぱり動画での、えー、情報収集、動画または短文ですよね。うん、いわゆる時間をかけずに、えー、大量の情報をドロドロドロドドドこと仕入れられる、そんな、まあ、あのメディアから、まあ、情報を集めているということが、まあ、改めてね、えー、分かったんですけども、でこの時ね、えー、思ったんですよね僕たちの頃って僕たちが子どもの頃って何で情報を得てるかっていうとですねまずテレビなんですよねおそらくそして、えー、あとはもう,もうマンパワーじゃないですけど、えーまあ、友達やああのお家での,あのお母さんお父さん親からのものを除けばですよ友達や先輩、後輩、こういった人も多いですよね、先生とかね。で、これらって、ただ、まあ、どうしたって、えっと、限定されるじゃないですか。テレビで言えば、テレビがあるお部屋に行かなければ見れないわけですしまた、ね、チャンネルの奪い合いみたいなのもあったわけじゃないですか。もう今、チャンネルの奪い合いなんてね、起こり得ないですかね。まあもしかしたらね、チャンネルじゃなくて、えー、子供ねお子さんがたくさんいるところだとあの、子供たち同士でね、ゲームの奪い合いみたいなのがね、あるかもしれませんけど、でもそれもね、端末さえあれば、オンラインゲームなんかでも複数同時でできたりとかしますもんね。うん。まあそんな風に、テレビだとどうしても限定されています。うん。だから、得たい時間に、得たい情報を好きなだけっていうのは無理なんですよね。人にに会ううしてもそうじゃないですかで今みたいにですねすぐにでも SNS 通じて会話ができるわけじゃないですよね、えー、電話しか基本的に離れていれば、うんえー、電話しかないしまあ、あとはほんに直接会うしかないうん<笑>ということで相当ですね情報量って私たちの頃と比べるとですね圧倒的に多いと思うんですよもうこれ僕もちょっと調べてないですけれどまあ100倍ぐらいはあってもおかしく。ななくくいですかおそらく、うん、と思うんですよね。でただ、えー、やっぱりここで私たちが念頭に入れておかないといけないのは、えー、ネットでこうやって情報を集める場合って、まあ、どうしたってアルゴリズムっていうものがやっぱり働いていわゆるあの似たような情報を、えー、とにかくどんどんどんどん、えー、こう与えられるっていう環境が、まあ、どうしても設定されているわけですし、えー、また、そうでなくともですね、人間ってやっぱりこう、自分の都合のいいものを見ようとする。まあ、あの、これ自体がね、ダメっていうことではないんですけどね、例えばあの、やっぱ好きなものは何かっていうのがそこで分かったり、自分の,自分のですね、えー、価値観や趣味、思考が分かったりするっていうのは、それはそれでいいんですけれど、一方で、やっぱり幅広く情報量を集めて、そこからですね、やっぱりさまざまなえー、とことをこう想像の幅を広げられるようにね見識を広げられるようにするっていうことを、まあ、あの重視して考えるならばやっぱりなかなか、えー、難しかったりするわけですよね。うん、で、えー、またもちろんね、えー、このあたりっていうのは、まあ、フィルターをかけたり制限をかけたりっていうところが必要になってきますけれども。さまざまな情報がもうとにかくカオスのように飛び交っていますのでね。えー、で、ただどうしても、まあ、こういった情報も、まあ、ある程度入ってくると思うんですよね。うん、子どもたちには。まあ、これもですね、えー、私たちの頃を思い出してみていただけたらわかると思うんですけど、あのー、まあ、これ、男子はね、もうあるあるだと思うんですけど、まあ、どっかからですね、えー、いわゆる、はい、あのー、エロ系のね、えー、雑誌がこう回ってきたりしてましたでしょ<笑>、うん、であの頃でさえやっぱりこういうふうに裏でねこそこそっとね回ってきたりするわけじゃないですか。で今はこれがもっと、まあ、スムーズにある意味ね情報が。えー、自由にあちこち飛び交るようなね状況にあるわけですからもうなおさらですね私たちの知らないところでまあどうフィルターかけたってまたねそのフィルターかかってないようなところからですねどうやったって得たりしてると思うんですよ。<笑>でこういうことを考えた時に、まあ、もちろん制限をかけるということも大事ですけれども、えー、それ以上にやっぱりお子さん自身がどういうふうに情報と向き合うか。どういうふうに情報というものをキャッチし自分の中で分別してですね整理できるかもう,もう本当にねあのもうだいぶ使い古された言葉になりますけれどもメディアリテラシーというものが必要になるということなんですよね。でメディアリテラシーが大事だっていうことはもうずっと前から言われていますけれども実際にですねじゃあそれに対してこういうふうにすれば有効だっていう手があるのかというと僕正直言うと、ね、あの制限するぐらいしか聞いたことないんですよ。うん、でも制限には今申し上げている限界があると。だとするならば、えー、さっきも言いましたように、お子さんの、えー、もうメディアに対する、まあ、情報に対するですね、えー、向き合い方、向き合える力、うん、情報を自分でですねしっかり精査して、えー、取るものは取る、捨てるものは捨てる。えー、スルーするものはスルーする。えー、こういったような、えー、力を身につけさせていかなければなりません。私たちの時よりもですね、多分はるかに、えー、この部分の力をですねつけさせていかないと、うん、やっぱりですね大量の,この情報に流されて、えーまあ、それも経験といえば経験なんですけどね、うんえー、ちょっとここはね気になるところだなというふうに思います。まあ、ただ流されっぱなしになるのがやっぱり怖いですよね私たちの時はまだこの情報量自体が少ないですからえ立ち止まってねんちょっと待てよって考える余裕もありましたけれども,もう今は次から次へとねどんどんね流れてきますでその波にえずっとね押し流されっぱなしな状態だと思うんですよねだから本当に立ち止まって、えー、自分はどうこ,うこれを考えるべきかみたいなことをですねまああのやれる時間っていうのがないと思うんですよね意識して作らない限りないと思うんですよそんなわけでですね結論としましてはやっぱりお子さん自身がメディアとどう向き合うか得た情報とどう向き合うかうんまあいろんな話をねお子さん日々してくると思うんですよね YouTube で見た TikTok で見たことねこうこんなのがあったとかねこんなの面白かった思春期になるともうほとんどそういうこともねしてこなくなりますけどどんどんどんどん情報っていうのは入っているわけですでそのことを私たちっていうのは改めてですねちょっと念頭に置いた上でですねお子さんがどうやっぱり情報と向き合えるかそのためにどんなコミュニケーションアプローチをするかここが重要になってくると思いますまあキーポイントはやっぱりですねえー、自分と向き合って、えー、自分の頭で考えて、えー、自分の感情というものをしっかりキャッチしてじゃあこれをどうするのかと、えー、一つ一つですねこの自分の頭と心の中をスローモーションにしてですね、えー、どう思ってるかっていうことを自分と対話するっていう時間をね、えー、やっぱり作っていく促しをしていくことが重要だと思います。はいということで今日はですね、えー、お子さんの情報収集についてというテーマでお送りいたしました。最後までお聴きいただきありがとうございました。あ、ごめんなさい。1点、えー、お知らせをさせてください。えー、親と子の、えー、両方のですね自分の、えー、持っている特性、えー、これを知ることって非常に重要だと思います。まあ、特性と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、例えばですね、えー、人の話や、えー、音楽をどんな風に聞くか、どんな音を好むのか、また人の話のどんなところに敏感に反応するのか。こういった違いっていうのもあるんですよね。うん。まあ、例えば本当に、えー、楽しく、えー、ポンポンポンポンね、大量の,あの,この言葉としての情報が出てくる。それこそ今日の情報の話ともつながりますけど、大量の言葉が出てくるっていう、そんな話を好む人もいればですね、もうそういうのだとついてこれないと。ゆっくりゆっくり一つずつ、えー、話してくれるような、まあ、そんな耳からのキャッチっていうものを、えー、していく傾向が強いのか、えー、これによってですね例えば学学校のの授業の学び方も変わってきますよね、まあ、大人でもあのセミナーとか人の話を聞くとかですね商談とかそういったところでもどういうふうに聞くのが自分の、えーまあえー、傾向なのか。だとしたならば、それをどう生かすべきなのか。こういったところがね、いろいろ考えられてきます。まあ、そんなですね、自分の特性を知るための鍵は、実は指紋にあります。指紋を分析することによって、今申し上げたような特性を知ることができ、そしてそれをどのように生かせばいいのかということが見えてきます。えー、その特性とですね、生かした、活かし方っていうものを個別でですね、えー、こうお伝えしていくのが指紋ナビ、指紋の分析でございます。興味がある方はですね、ウェブサイトへのリンクを貼ってますのでご覧になってみてください。これは占いではなく、極めて科学的なアプローチでございます。それでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。学び曜日一日を